0: Airnet, o podcast que aborda a saúde de forma descomplicada. Apresentado por Origin Health Company.
1: Os serviços de prevenção e tratamento de doenças crônicas foram parcialmente interrompidos em grande parte dos países desde o início da pandemia do Covid-19. Seguindo o mesmo ritmo, os hospitais registraram uma queda nos atendimentos emergenciais de doenças agudas de quase 50%, nos primeiros meses da pandemia. Medidas de isolamento social, falta de abastecimento de medicamentos e o próprio medo do paciente de sair de casa foram os principais agravantes. Como podemos alertar e orientar a população da importância de cuidar de outras doenças enquanto há uma pandemia que já deixou mais de 500 mil mortos pelo país? Eu sou o Ethan e esse é o AirMed dessa semana. E para a conversa de hoje, estamos aqui com a médica Roberta Arinelli. Olá, Roberta, tudo bem?
2: Oi, tudo bem?
1: E com a biomédica Jéssica Correia. Bom dia, Jéssica.
2: Bom dia, pessoal.
1: Então, gente, eu acho que é importante para a gente começar a, a falar um pouco do que, que são doenças desassistidas nesse período, explicando um pouco do conceito básico do que, que é uma doença crônica e uma doença aguda. Como que a gente pode explicar isso para a população de uma forma geral?
0: Perfeito, Ethan. é Só para começar, antes de responder exatamente a sua pergunta... Eu queria deixar claro uma diferenciação entre, aqui, a gente não está falando das doenças cardiológicas, neurológicas, que são decorrentes da Covid-19. Como a gente viu num episódio passado, que existe aquela síndrome pós-Covid, existem essas complicações decorrentes da infecção pela Covid-19. Aqui a gente está falando de, de, de outras doenças oncológicas, cardíacas, neurológicas, que não têm relação com a pandemia. São doenças que o paciente já teria, independente de ter ou não essa pandemia que a gente está vivendo. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela acabou criando uh, quatro ondas de consequências da pandemia. Que a primeira onda é realmente o, o excesso de atendimento, a sobrecarga hospitalar decorrente daquelas infecções agudas, daquela explosão de casos iniciais que a gente viu. A segunda onda de consequência da pandemia é uma desassistência a outras doenças agudas, então é exatamente isso, um infarto, um AVC que acontece em casa e que acaba não recebendo os cuidados devidos porque a pessoa tem medo de ir ao hospital ou porque o hospital está lotado e tem menos acesso, enfim, quais são as consequências nessas outras doenças agudas. A terceira onda são essas consequências nas doenças crônicas. Então, doenças que o paciente já vinha tratando, doenças mais arrastadas, mais prolongadas, que acabam também ficando com menos assistência em decorrência dessas consequências da pandemia. E a quarta onda, que são uh, as doenças mentais, que decorrentes, associadas à, à pandemia também.
1: Que a gente até falou no episódio 2 aqui desse podcast. Exato.
0: Então, explicando né, a diferença entre segunda e terceira onda, as doenças agudas, então, são as doenças de início abrupto, uma doença que começa, tem um início rápido de uhum. apresentação, geralmente tem uma duração menor também, até o seu desfecho, seja ele a cura, a resolução, ou a resolução com alguma complicação, ou até mesmo a morte, mas tem uma, uma duração ali curta de tempo, geralmente são essas doenças
2: agudas. É, e diferentemente do que a Roberta falou, para as doenças agudas, as doenças crônicas, elas apresentam uma progressão lenta de duração maior, né? que normalmente eles computam como doença crônica, aquelas que apresentam é, por mais de três meses no paciente. Uhum. Elas usualmente têm causas múltiplas, elas variam com o tempo, né, a intensidade daquela dos sintomas daquela doença. É, e alguns fatores associados a, a ao início, né, dessas doenças crônicas são fatores hereditários, estilos de vida, exposição a fatores ambientais e fatores fisiológicos. Segundo a OMS, é um uma um assunto importante da gente levantar aqui de dado Que as doenças crônicas não transmissíveis Como hipertensão, câncer, obesidade, diabetes Elas são responsáveis por 63% das mortes no mundo E aqui no Brasil, essas doenças elas estão associadas a 74% dos óbitos então, Caramba!
1: É É um número bastante alto, até ainda mais nesse período de Covid que a gente fala de comorbidade, né, como pode ser agravante. As doenças crônicas se encaixam então também em casos de comorbidade, certo? Sim, sim, se encaixam. Então é até importante a gente falar nesse cenário do Covid, que como o Roberto mencionou, muita gente deixa de procurar assistência para esse tipo de doença seja aguda ou crônica, justamente por medo de contrair Covid. E por isso, muita gente até abandonou o tratamento, como acontece muito com o câncer ou outras doenças. A gente tem algum dado de quais as doenças mais foram impactadas nesse período?
0: As doenças mais estudadas foram o câncer, né? Essas complicações oncológicas. E, entre as agudas, infarto, AVC e complicações de diabetes, como hiper, hiperglicemia. Essas foram as mais estudadas, mas, uhum. enfim, o impacto foi em muito mais doenças do que isso.
1: É até bom, como a Roberta mencionou uh, anteriormente, sobre como as pessoas têm esse medo né, de procurar assistência no caso de Covid, trazendo para esse cenário da pandemia, e por isso muita gente abandona tratamento ou deixa de procurar uma assistência médica em casos de emergências, como no caso de doenças agudas. Uh, como que foi o impacto dessas doenças nesse período?
0: Imagina que você está em abril de 2020... Naquela fase mais crítica, né? Começo de, de lockdown, de pandemia, todo mundo com medo, ainda tudo desconhecido, muito desconhecido, né? sem saber direito que que o impacto, era a COVID? que era o que era, muito medo envolvido ainda, muito desconhecimento. Você está em casa e começa a ter uma dor no peito, sudorese, ou você começa a ter perda de consciência, uma dormência no braço, alguma alteração motora, alguma coisa, algum sinal de que você percebe que tem uma gravidade. Mas você tem um pânico também de sair de casa, de ir para o hospital, de encontrar uma emergência lotada de Covid então, assim, muita gente ficou nesse dilema. Eu vou passar mal em casa, vou segurar até o último minuto que eu aguentar em casa e não vou procurar. O que, que você faria, por exemplo, se você tivesse uma situação
2: dessa? Sério, assim, <risos> na que... hoje, eu acho que eu falaria assim, ah, tô indo agora, não tô nem aí pro Covid. O... Mas naquela época ninguém sabia de nada. Eu lembro, era muito... é, exato.
1: O medo era muito grande, né? Tipo, as pessoas nem se falar, elas queriam direito. Sim. Então, foi muito desconhecido. Talvez, como você falou, né? Tipo, sei lá, tô perdendo a consciência, eu acho que Covid que é ela, nem sei, eu tô indo pro hospital agora. Porque uma coisa é certa, ali a chance de eu morrer em casa desassistido era muito maior pra mim.
2: E além desse medo também, eu acho que é bom a gente comentar que as pessoas... É ouviam tanto da mídia e dos, dos canais né, de comunicação que os hospitais estavam super lotados, sobrecarregados. Sim. Então, eles criaram aquele sentimento que alguns chamam até de um sentimento altruísta de não ir à emergência para dar priorização para as pessoas que estavam com Covid. Então, elas se negligenciavam, né, abriam mão da, né, daquele cuidado com elas mesmas para as pessoas que estavam com Covid terem uma assistência mais imediata. Então, além desse medo da, de contrair... A a, a patologia, né? Tem também a questão do, do sistema de saúde estar sempre lotado. A e tudo primeira mais. onda, né? Como o é... Roberta mencionou. É, assim, na verdade, os dados são super alarmantes, né? Trazendo um pouco de dado aqui
0: para a gente contextualizar. Um inquérito nacional feito nos Estados Unidos mostrou uma queda de 42% em maio de 2020 na busca por serviços de emergência em geral, comparado ao período pré-pandemia. Então, uma queda de 42%. Especificamente para infarto, que é uma doença extremamente grave, em que o tempo significa sobrevida. Quanto uhum. mais tempo passa, menor a chance do paciente sobreviver ou de ficar com sequelas graves. Só de infarto a queda foi de 23%, de AVC 20% e hiperglicemia 10%. Então assim, é, são dados muito relevantes, na Inglaterra também os dados foram semelhantes, é, redução de 40% das, in, das internações por síndrome coronariana aguda, que são essas doenças do coração, né, associadas à, à irrigação, à vascularização do coração, como o um infarto também então, assim, os dados realmente foram muito alarmantes. Um estudo em alguns estados dos Estados Unidos mostrou queda de até 63% no, na busca por serviços de emergência. Nossa, né? é muito alto. É muito alto isso. É isso de dados de fora do Brasil. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista mostrou diminuição de 50% na realização de um procedimento chamado angioplastia, que é um procedimento feito na fase aguda do infarto. Então, metade né, dos procedimentos só foi feito. Então, tudo isso acaba trazendo consequências, né, por outro lado, o número, nos Estados Unidos tem esse dado, né, o número de atendimento de emergência domiciliar para parada cardíaca cresceu quatro vezes e nessa situação o número de mortes cresceu oito vezes. Então, assim, as pessoas realmente nesse medo de, de procurar assistência acabaram tendo complicações muito grandes dessas doenças agudas e muitos morrendo até em casa mesmo. Então, tem dois grandes pilares aí, né? O medo da pessoa de procurar assistência e também, é, por outro lado, principalmente no, em 2020, nessa época mais inicial da pandemia, os hospitais começaram a desativar vários serviços de cirurgia cardíaca e, enfim, vários outros serviços para servir de, de unidades de atendimento à COVID. Covid. Então, é. assim, realmente, a, a redução de leitos para outras doenças aconteceu. Então, Sim. tem tanto essa parte hospitalar quanto o medo das
2: pessoas, né? Então, realmente trouxe uma consequência muito, muito relevante nesse campo. É, Para o caso das doenças crônicas, não está muito diferente, não. Assim, é, a gente eu ia tem... perguntar
1: exatamente isso agora. É. Como é que está o cenário dessas doenças, que muitas vezes já eram carregadas antes mesmo da pandemia, né? Sim. Como que foi impactado o tratamento e diagnóstico dessas doenças?
2: Então, é, em um estudo conduzido pelo hospital israelita Albert Einstein, e foi publicado no ano de 2020, que teve como objetivo analisar o impacto da pandemia do Covid-19 naquele hospital, né? A gente percebeu pelos resultados que o número total de consultas médicas reduziu 45% no período da pandemia de Covid-19, inclusive com redução de 50, mais de 56% de novas consultas. Então, as pessoas realmente, de fato, deixaram, deixaram de, de procurar assistência. E um outro dado interessante para isso também é que houve uma redução de mais de 27% do número de pacientes é, com tratamento sistêmico intravenoso e de 57,4% de início de novos tratamentos intravenosos. As pessoas, então, deixaram de receber quimioterapia é, justamente por esse medo que a Roberta até comentou mais cedo de contrair a, a patologia.
1: E no caso, esses tratamentos até grave você interromper no meio do caminho, né? Sim,
2: sim. É, da, da mesma maneira que na doença aguda, a
0: falta de atendimento a cada minuto, traz desfechos piores para o paciente. Na oncologia ou em outras doenças crônicas e autoimunes, doenças é, dos rins, por exemplo, o paciente que deixa de receber o atendimento correto, ele também está piorando né, o estado geral, piorando o prognóstico dele. Na oncologia também, que é uma corrida contra o tempo, ele está perdendo tempo, está diminuindo a sobrevida. Então, assim,
2: é uma situação grave nos dois cenários, tanto no agudo quanto no crônico. É, e além disso, tem o problema principalmente além né, das doenças agudas, também para as doenças crônicas, o diagnóstico tardio para algumas dessas patologias é muito prejudicial, porque você já encontra um quadro avançado daquela doença. Então, o seu tratamento é mais difícil, é, a assistência é mais demorada, mais, mais complicada e tudo mais.
1: Aproveitando até falando um pouco sobre a oncologia, a gente tem um áudio aqui da Luciana Holtz, presidente da Oncoguia, explicando para gente como que a pandemia afetou o cenário, de tratamento e diagnóstico na área oncológica.
3: Oi, Luciana Routes, presidente do Instituto Oncoguia e é uma enorme oportunidade estar falando aqui com vocês. E sim, infelizmente, né, a, a pandemia realmente impactou muito o cenário oncológico, especificamente né, a vida dos pacientes que, que estavam realizando tratamentos de forma contínua e durante o ano de 2020 eh, o Instituto Coguia realizou uma pesquisa que teve duas rodadas diferentes, uma em abril e maio e outra em julho e agosto e nas diferentes, nos, diferentes, nos diferentes momentos nós acabamos é, encontrando basicamente os mesmos dados, então um, um impacto importante no tratamento sistêmico, então 43% aí dos pacientes relatando impacto na, na sua quimioterapia e na segunda fase esse número caindo para 30%. Também percebemos aí um impacto importante na área emocional, né, a área já uma área muito impactada pelo diagnóstico do câncer em si. E depois nós pudemos também lançar o radar do câncer, aí sim com dados públicos, com dados do DataSus, que também nos mostram aí o impacto importantíssimo da pandemia na, na realização de exames de rastreamento, como mamografia papanicolau, biópsias, aí um número muito grave relacionado a quase 40% de diminuição no número de biópsias e mamografia hum, e Nicolá, uma queda importante também de 50%. Esses são aí alguns números e histórias e experiências de pacientes que infelizmente nos, nos mostram que a gente deve sair de uma pandemia e deve enfrentar uma epidemia de casos avançados de câncer no Brasil. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Luciana.
3: A gente já
0: falou aqui, então, da repercussão da gravidade de não, não levar a sério, né, de negligenciar, de não dar assistência adequada para as doenças agudas, graves, para as doenças crônicas também que podem piorar o seu desfecho, né, como essas doenças oncológicas. E tem também um, um outro quadro, por exemplo... É, digamos que você, então não tem esse quadro tão grave de dor em casa aguda no peito, é, indicativa de um infarto, mas que você tem uma artrose no seu joelho, por exemplo, uma dor que você já carrega há anos e que você estava, no momento, ali se preparando para fazer uma cirurgia eletiva, que é uma cirurgia que não é uma cirurgia de emergência, uhum. uma cirurgia planejada, para, enfim, fazer algum procedimento ou alguma prótese no seu joelho que teria, assim, a intenção de melhorar a sua dor. Nesse cenário, você faria a
1: cirurgia? Na verdade, eu acho que os sistemas de saúde teriam... Condi... É, eu até vou lançar outra pergunta. Os sistemas teriam condições de fazer essa cirurgia?
0: É, na verdade, todas as cirurgias <risos> naquela época foram suspensas, as eletivas. Então, assim, é, além dessas que cursam com gravidade, outras doenças talvez não com não tanto impacto assim, em mortalidade, mas que mexem demais com a qualidade de vida, né? Porque dor... É, tá diretamente relacionado com qualidade Sim. de vida, então essas pessoas também ficaram prejudicadas, estão com seus procedimentos adiados aí por um ano, talvez chegue a dois anos. Caramba. Então, a, a, a saúde foi afetada de uma forma geral, né? Então, mesmo para essas situações que não eram tão emergenciais é, ou tão graves, né, do ponto de vista de risco de morte as pacientes também foram afetados.
1: É, e até são casos como dor que podem se agravar ao longo do tempo e, eventualmente, piorar né, o tratamento. Então, o impacto acaba sendo não só na qualidade de vida, até na produtividade da pessoa. Sim, e desencadeia outros, outras consequências ao longo do, do cenário brasileiro, se a gente parar para pensar. Né? Até falando um pouco desse cenário de cirurgias interrompidas e outros tratamentos, ah, quais medidas os sistemas de saúde estão tomando para tentar contornar essa redução de... Do número de pessoas buscando tratamento ou cirurgias interrompidas?
2: Bom, é de extrema importância não abandonar o tratamento de nenhuma doença, né? Então, é, mesmo com a recomendação da OMS da gente segurar é, o tratamento de doenças que não são emergenciais, os principais países do mundo têm tomado medidas até, até interessantes, assim, e bem inovadoras, né, a gente controlar essa escassez de, de procura né? por, por uhum. atendimento. Para dar suporte a esses pacientes, 58% dos países no mundo já adotaram uma prática que a gente aqui no Brasil também, também adotou, que é a telemedicina. Essa alternativa ela já é estudada há alguns anos e apesar da gente ter uma concordância né, no, no cenário médico, que a gente tem uma perda da consulta porque a gente não tem o exame físico sendo feito e tudo uhum. mais... Esse método funciona como triagem. Então a gente consegue direcionar muito melhor as pessoas a irem ou não à emergência, procurar, né, aquele atendimento que pode ou não ser necessário ser feito presencialmente.
1: Isso evitou muito contato desnecessário, tá no caso de pandemia. Exatamente.
2: Então assim, apesar da gente ter essa perda, é um ótimo, é uma ótima maneira da gente fazer essa triagem inicial.
1: Uma boa alternativa, mas há limites também para essa questão, como você mencionou, né? Tipo, existem exames mais apropriados que devem ser direcionados para especialistas. A partir daí, os sistemas têm que atender essas pessoas,
2: certo? Sim, sim. É, como eu disse, né, a telemedicina, ela vai funcionar muito bem para quando você tem alguma emergência médica, você fazer aquela triagem inicial para entender se aquilo dali é caso de você correr diretamente para algum atendimento presencial, ou você fazer, é, assim, ah, você consegue segurar, você não precisa necessariamente ir agora até a emergência e tudo mais.
1: Que eu acho que dá para se aplicar a telemedicina no caso de emergência como doenças agudas, por exemplo, um infarto ou...
0: É, na verdade, é é possível até fazer essa triagem, como a Jéssica comentou, mas o tratamento necessariamente tem que ser entre hospitalar. Então, o paciente vai ter que ir ao hospital de alguma maneira, vai ter que chamar um serviço de emergência para ser resgatado. Não tem como ele fugir do sistema de saúde. O que os hospitais têm feito desde então, de lá para cá, é tentar segmentar as áreas COVID e as áreas não COVID. Uhum. Então, as emergências são separadas de acordo com os sintomas. Se o paciente tem sintomas gripais, sintomas compatíveis com COVID, ele vai para um, um local né, de emergência isolado. Se ele tem sintomas diferentes, por exemplo, dor no peito, perda de consciência, alguma coisa que não tenha a ver com sintoma de COVID, ele vai para outra, outra parte, outra ala do hospital. Os andares também estão sendo segmentados. Então, assim... Os hospitais estão tentando fazer essa divisão, retomar a atividade normal de outras áreas, de outras doenças. E os pacientes têm que ter essa consciência também de, de buscar o serviço. A Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, como eu já tinha citado, criou uma campanha super interessante, que o infarto não respeita a quarentena. <risos> é, exatamente para alertar os pacientes de que se ele está infartando, assim, ele não, tem, não pode esperar, Legal, ele não tem esse mesmo. tempo para esperar, ele Sim. tem que ir correndo para o hospital e receber atendimento. Então, essas medidas estão sendo tomadas, né, tanto da parte hospitalar, algumas campanhas para que na oncologia os pacientes retomem seu tratamento e façam também os exames de rastreamento, né, para fazer um diagnóstico precoce, a gente não pode suspender essa rotina que a gente tinha antes. E os pacientes não devem abandonar, de maneira nenhuma, por conta própria, tratamentos que já tenham sido orientados pelos profissionais de saúde que acompanham ele. Então, se você tem uma orientação de tratamento ou de rotina de exames, de rastreio, de qualquer coisa que seus médicos ou, enfim, outros profissionais de saúde têm orientado, não mude por conta própria.
1: Muito importante até avisar isso, justamente porque mais importante é seguir a orientação de um profissional e seguir o seu tratamento adequado.
2: Sim, então se você tem qualquer tipo de recomendação, sempre vá ao pronto atendimento, vá à emergência, procure seus cuidados devidos, enfim, não, não, não espere.
1: Então a gente pode concluir da conversa de hoje que o impacto da Covid-19 em outras doenças foi e ainda está sendo altíssimo, tanto em doenças pré-existentes que já haviam, que as, os pacientes já carregavam antes da Covid-19, quanto no rastreio e identificação de novas doenças durante esse período. Vocês gostariam de deixar alguma recomendação para os nossos ouvintes?
2: É, a população ela não deve suspender o acompanhamento ambulatorial, principalmente se você tem algum tipo de patologia renal, vascular, respiratória, é, oncológica. Não dá para você adiar esses exames. E também os médicos, né, os hospitais e as clínicas precisam manter os atendimentos a esses pacientes é, com essas doenças mais graves. Sim, e da mesma maneira que o isolamento social é fundamental...
0: A gente não pode esquecer também o risco de vida que trazem essas emergências, essas doenças agudas. Então, qualquer pessoa com dor no peito, alteração de estado mental, perda de função motora, qualquer sintoma né, que denote um risco de vida, precisam procurar atendimento de emergência imediatamente, independente da pandemia. Seguindo essa linha, nos próximos episódios, o AirMed vai abordar temas sobre emergências médicas. Não percam!
1: Muito obrigado, gente!
0: Obrigada! Obrigada!
1: Esse foi o AirMed dessa semana. E nos vemos na próxima.
0: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não o utilize como recomendação. Para isso, procure um profissional de saúde. Você ouviu Hermes, o podcast que aborda a saúde de forma descomplicada. Apresentado por Origin Health Company. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo, siga a Origin nas redes sociais.